0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z BezEdycji.pl i...
1: Szymon Kwiatkowski z MarketingPrawa.pl
0: A dzisiaj będziemy Państwa przekonywać o tym, żeby nie wysyłać kartek na święta do klientów i żeby nie robić takich tradycyjnych ruchów marketingowych.
1: Tak, to jest nasze, nasz apel na, w, tym, w tym grudniu i w, w tym czasie, kiedy wszyscy mają jakąś gorączkę świąteczną, wykonują mnóstwo różnych niepotrzebnych działań marketingowych i wydają hajs, pieniądze, przepraszam, budżet marketingowy, wróć, wydają budżet marketingowy. Hajs, nie,
0: hajs jest ok, Ja myślę, że powinniśmy ukuć nowe pojęcie, które będzie brzmiało, że hajs marketingowy. Co okay.
1: na to Wydają hajs marketingowy na rzeczy zbędne. No tak. Ja dobrze pamiętam, jak wydawaliśmy... Yy, jak w, inaczej. To mamy, to wiem teraz, jak się wydaje pieniądze z okazji świąt w grudniu i mam wrażenie, że 90% tych pieniędzy marketingowych wydanych w grudniu, to, no to są po prostu, to jest po prostu hajs marketingowy wyrzucony w błoto. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy ty masz podobne no, jest, wrażenie. czy znaczy, wiesz, tak, to po prostu dokładnie. nie ma żadnej wartości tych pieniędzy. Przecież to się wydaje się mnóstwo yy, mnóstwo, yy, mnóstwo tego hajsu. Ja pamiętam, że tak, w jednej z kancelarii robiliśmy multum kalendarzy. Kalendarze takie, hmm. kalendarze ścienne, kalendarze jakieś, nie wiem, trójdzielne, pięciodzielne, ośmiodzielne, z tygodniem na jednej karce albo z doma tygodniem na dwóch karce. I to była zaangażowanie pracy dwóch, trzech osób, m- masa hajsu, wartości, no wiesz ile, <ścoughs> zero. Nie no I... wiesz
0: co, ja już nawet zacząłem sięgać po notes. Zacząłem no. sięgać po notes, żeby, żeby sobie zanotować hasło kalendarz, bo to w ogóle o kalendarzu, to ja myślę, że możemy nagrać osobny odcinek podcastu. Dlaczego okay. nie powinno się używać kalendarza w marketingu? Tak. Znaczy, ja, ja powiem tak, może zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, ty, dla, dlaczego w ogóle uważamy, że to jest złe, to, to, to co robimy do tej pory marketingowo w Polsce, jeśli chodzi o okres świąteczny, co?
1: No, no, tak? no tak, no to ja ci powiem, że uważam, że złe, dlatego że już raz powiedziałem, bo wydajemy pieniądze, które nie przynoszą żadnej wartości, ani nam, Ale ani Ale to teraz ja, ja robię stop. Jaką no. wartość
0: mają przynieść?
1: Te prezenty masz na myśli? Myślę, że oczekiwania... No, nie no, że
0: wydajesz pieniądze i, i, i co dalej? W sensie na, no, oczekujesz czego?
1: No patrz, jako marketer czy właściciel firmy, kancelarii, czegokolwiek, wydając pieniądze w grudniu liczę na to, że klient nagle sobie przypomni, że ja istnieję i że pewnie w przyszłości będzie chciał mi zlecić więcej więcej roboty mi dać i dlatego wysyłam mu x prezentów albo x wiesz, kartek świątecznych, które bądźmy szczerze, lądują w koszu. No to tak jest cel. Jeżeli,
0: innego nie ma. To jak to słyszę, jak to słyszę, to już mam ochotę powiedzieć, że no to tu jest coś nie tak z tą pierwszą intencją, nie?
1: Zobacz, no, tak, ale czy jest intencja? Bo jeżeli Znasz klient o pa...
0: w... Znaczy wiesz, w sensie, nie, rozumiesz, bo jeżeli klient o tobie nie, nie pamięta przez cały rok, to znaczy, że przez cały rok spieprzyłeś, a <śmiech> w związku z tym, no, wiesz, na święta tego raczej nie, nie odbudujesz nie, jednym kalendarzem, czy
1: nie wiem, bombonierką, z Mikołajem. Tak? No ale czy widziałaś kiedyś inną intencję? No ty, wiesz...
0: Mi się to w ogóle nie podoba ze względu na to, że dla mnie okres przedświąteczny to jest takim okresem raczej, w którym powinno się skupić na rodzinie i na jakichś takich bardziej osobistych, nie wiem, może głębokich przeżyciach, że tak to ujmę. Mimo, że ja kompletnie jestem ateistą i w ogóle jak gdyby sam wymiar taki religijny tych świąt mnie nie obchodzi. Ale też tak jakoś kulturowo mam wrażenie, że to jest taki okres czasu właśnie bardziej dla... No właśnie nie do robienia biznesu i jakoś dziwnym trafem ten ten biznes sobie jakoś to przywłaszczył właśnie do tego, żeby przypomnieć ludziom, o których biznes zapomniał przez cały rok, że istnieją. Więc tu mi się nie podoba intencja, w sensie takim, że jeżeli już na te święta mamy ochotę coś zrobić z naszymi potencjalnymi czy nawet istniejącymi klientami, to ja bym chciał, żeby to miało trochę taki wymiar właśnie... Takie no, przeżycia czegoś wspólnie, a nie, e, a nie na zasadzie, hej, cześć, tu masz bombonierkę, w przyszłym roku wydaj na mnie kasę, bo to, bo to jest straszne spłycenie w ogóle tego, tego okresu przedświątecznego dla mnie, tak? No tak, A druga sprawa jest taka, no, że też trzeba byłoby się zastanowić właśnie, no, 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 co chcesz osiągnąć. No, jeżeli chcesz naprawić swoje błędy marketingowe z tego roku, to mi się wydaje, że lepiej poczekać do nowego roku i na przykład zaprosić tego klienta na, nie wiem, obiad, no.
1: Lunch, Bo to będzie takie bardziej pomagać. międzyludzkie
0: mhm. wtedy, nie, tak. no, niż, niż próbować mu wysłać kalendarz. A w ogóle kalendarze, jejku, kalendarze to już jest w ogóle masakra. A ty masz na myśli takie kalendarze, co wiszą na ścianie, czy te takie w formie książeczek, które leżą na biurku?
1: Wszystkie. Ja pamiętam, że akcja świąteczna, jak pracowałem w Padpolu, no to akcja świąteczna jest angażuje kilka jeśli nie całą kancelarię na różnych etapach pracy i, no ale padPro jest tylko jednym z przykładów, no są inne też kancelarie, gdzie te gdzie, gdzie, się, gdzie się kupuje kalendarze i ścienne i te książkowe i jakieś malutkie notesikowe No ja tego nie rozumiem. Chociaż też też są kancelarie, które stworzyły pewnego rodzaju jakąś tradycję czy jakiś zwyczaj tego, że wysyłają takie, takie kartki czy wysyłają takie kalendarze do swoich klientów jak już się raz tworzyło taką tradycję i raz się przyzwyczaiło klientów tego, że w grudniu to oni otrzymają ten kalendarz, to odejść od tego jest bardzo, bardzo trudno. Od takiego, wie, Ale schematu, trzeba być odważnym w
0: życiu, trzeba być odważnym i nie można sobie tłumaczyć pewnych rzeczy, że o zawsze tak robiliśmy, to znaczy, że dzisiaj tak trzeba robić. Ja mam wrażenie, że wszystkie firmy, które myślą na zasadzie a, do tej pory tak robiliśmy, to dalej tak trzeba robić, to jest pierwsza rzecz i, tak. i, i drugi typ myślenia złego to jest no inni tak robią, to my też tak mamy robić. To są te firmy, których za 10 lat nie będzie, wiesz. Bo...
1: Ale to wiesz, to, do, do ci, to właśnie ja po prostu, żeby inni. robić inaczej, to ja bym chciał ci, chciał wam i słuchaczom i, i, i widzom, jeśli to widzowie jeśli to zobaczą, <gry> polecić kancelaria Macieja Gramzy, który wczoraj, nie wiem czy widziałeś go na LinkedInie jego...
0: Nie widziałem.
1: Yy, nie widziałem. Idę teraz no. na LinkedIn na sprawę. proszę na tą wyszukaj sobie Macieja Gramza, Maciej Macie Gramza. To jest kancelaria z Poznania. Yy, I wczoraj opracowali, wczoraj umieścili, czy Macie umieścił swoją yy, kartkę świąteczną, która, uwaga, złożona jest z yy, foliówek foliówek, które pływają w Toni morskiej. I te foliówki Uuu. ułożone są w kształt yy, choinki. No, no, no. jedna z tych jedna z tych folii, jak ma napisane Merry Christmas na reszta to są ewidentnie sugestie tego, że to są śmieci, które pływają w wodzie więc pierwszy, jest to pierwszy przykład takiej takiej akcji wiesz, świątecznej czy ala świątecznej która nie tylko wiąże się tematycznie ze świętami, to jednak to też porusza jakiegoś rodzaju problem, który jest. Mhm. dotyka nas, nas wszystkich yy, codziennie. I, I tutaj ogromny szacunek dla, według mnie, z mojej perspektywy dla Macie, dla kancelarii,
0: którzy z bardzo odważnie do tego potrzebują. Po, pozdrawiamy i, i, i ekipa poza prawem wysyła duże tony szacunku.
1: Tak, duże, duże. Naprawdę trzeba być odważnym w naszej branży, żeby, żeby to puścić. I mm, naprawdę. Przyklask. Spodziewałem się większych reakcji, wiesz, na, na LinkedInie. Może macie, nie ma takich zasięgów. Może trzeba to udostępnić i pokazać na się, u siebie na wallu, żeby były większe Trzeba zasięgi. zrobić szera,
0: napisać tak. komentarz i kliknąć like.
1: Nie, to, to jest, to, nie zrobiłem szera, no, ale, ale powinienem chyba właśnie. Zrób, z, z, Szymon, zrób. Zrobię szera, jak skończymy nagrywać. No, no dobra. Kiedyś
0: wie, wierszyk no. był taki kiedyś o, o lajkowaniu, szerowaniu i komentowaniu. Że? Że? Jakiś był wierszyk kiedyś odnośnie szerowania, komentowania i lajkowania.
1: Ale jaki zapomniałem wierszyk? jaki. Aha.
0: Taki wierszyk, taki fajny, że coś tam było. Klik, klik, share, klik, comment, klik, like, coś tam. Nie, nie, nie przypomnę sobie. No nie ważne. W każdym razie Jest. było takie po angielsku, to się ładnie rymowało, że w sensie chodzi o to, że kliknij, szera, kliknij, like'a kliknij, coś tam, bo to, 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 tak właśnie toczy się życie, czy jakieś tam. No.
1: <ślażdżate> <ślażdżate> Jedno, co można sobie przypomnieć, to sherry, sherry,
0: lady. <ślażdżate> A to też jest dobre, Sherry, sherry Lady. No właśnie, sherry, sherry Lady, drodzy ludzie. Tak, tak. Szem, szem. E, e, żeby, żeby większe zasięgi tej kampanii świątecznej były na no Dortinie.
1: Słuchaj, no to skoro mamy nie wysyłać kartek do klientów i nie robić żadnych wielkich akcji świątecznych, to co mamy zrobić innego? No bo w sumie marketingowo ten okres świąteczny można wykorzystać. I, właśnie i... zrobić
0: coś takiego, tak jak ty tutaj słusznie zacząłeś od tego przykładu, zrobić coś, co ma jakiś sens, ale nie na zasadzie takiego potrząśnięcia, wzięcia tego klienta i tak zrobienia mu tak, kliencie, cały rok o tobie nie pamiętałem, to teraz patrz, jestem tu, istnieje, tylko bardziej na zasadzie zwrócenia właśnie uwagi na siebie, no. I ja bym jeszcze sugerował też nie, 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 robić to z szacunkiem dla jak gdyby, klimatu tego okresu, czyli no tak jak powiedziałem, ja nie, nie jestem osobą wierzącą, a mimo wszystko wydaje mi się, że ten okres jest jednak taki już bardziej rodzinny, bardziej mniej biznesowy i bardziej dotyczący ludzi, a mniej dotyczący dolarów czy euro, więc... Ja bym sugerował też to wziąć pod uwagę, tak? W sensie takim, żeby, żeby w tych działaniach, które mają na celu pokazanie jakiejś wartości, które w kancelarii wyznajecie albo, albo pokazanie, że się jakimiś problemami właśnie interesujecie, jak tutaj polecany przez ciebie kolega, no żeby po prostu... Żeby przy okazji tego zwracania uwagi na, na to, nie, no nie przekroczyć tej cienkiej granicy pomiędzy tak. klimatem okresu świątecznego, a, a robieniem grubego hajsu, jak już mamy. Ja bym to skrócił, żeby, po prostu,
1: żeby uniknąć wejścia w taki codzienny konsumpcjonizm i konsumpcjonizm świąt, komercjalizację świąt. O, to by zabrzmiało tak. dobrze. to by tak. Dobrze. No i no. Z- zrobiliśmy sobie listę y, trzech, czterech, wróć pięciu. <laughs> y, sugerujemy pięć aktywności, czy pięć rzeczy, które można zrobić na czas świąt, tak żeby budżet y, został wydany, skoro już mamy do wydania jakieś pieniądze i zabudżetowaliśmy je y, w budżecie, w hajsie marketingowym, no to wydajmy je w sposób sensowny. No i tym sensownym sposobem, jaki my sobie y, przygotowaliśmy, jest to, żeby, żeby przede wszystkim na początku zaangażować zespół. I mamy taki pomysł, y, możecie się z nim zgodzić albo nie, bo jest dosyć wymagający, to na przykład y, zrobienie głosowania w kancelarii i wybrania takiej organizacji lokalnej, mam na myśli malutkiej, lokalnej organizacji najlepiej zlokalizowanej blisko siedziby kancelarii. To w ogóle byłoby bardzo, bardzo fajny kierunek. Y, takiej organizacji, której można w jakiś sposób pomóc i mam na myśli nie pomóc, przysuwając, y, robiąc przelew, y, ale pomóc wykonując faktyczną, fizyczną robotę razem z zespołem kancelarii. Ja bym tutaj widział, nie wiem, pójść Pójście i przekopanie ogródka, albo pójście i odśnieżenie wejścia, albo pójście i wymalowanie jakiejś ściany. Chodzi mi tutaj o to, żeby przełożyć tą fizyczną pracę, której pracownikom umysłowym bardzo brakuje i zobaczenie wartości, wartości pracy ręcznej. tej tej, tej fizycznej, czystej czystej roboty, efektu tej tej pracy. To
0: ma ma kilka dobrych dobrych wymiarów, bo z jednej strony właśnie pracownicy, umysłowi, którymi ewidentnie prawnicy są, dobrze dobrze się odstresowują i dobrze odpoczywają, wykonując pracę fizyczną, więc to w ogóle dla samych osób, które tak, tak by robiły u was w zespole, to już jest spoko. Druga sprawa jest taka, że jednak Jest wokół nas bardzo dużo potrzeby właśnie pomagania takiego fizycznego na zasadzie właśnie uprzątnąć ogródek gdzieś tam na osiedlu, na którym jest syf po ostatniej jakiejś tam, nie wiem, budowie czy remoncie balkonów albo pomóc komuś jakiejś organizacji, która ma kawałek właśnie ziemi, uprzątnąć ten kawałek tak. ziemi, albo, albo się przejść z jakimiś cięższymi rzeczami i przestawić się z jednego miejsca na drugie, no bo, bo osoby czy tam organizacje, które tym miejscem zarządzają mają problem logistyczny, żeby, żeby poprzenosić jakieś tam rzeczy. To, 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 to ja mam wrażenie, że w naszym takim właśnie środowisku, które ostatnio skręca bardzo mocno w stronę elektroniczną i taką, wiesz, mhm. w domu gap się w ekran i nie wychodź na dwór, że jest dużo takiej potrzeby właśnie wykonania takiej zwykłej, prostej, fizycznej roboty, której w sumie za bardzo ludzie nie chcą wykonywać. A po trzecie, mi się wydaje też, że prawnikom to się przyda, żeby coś takiego zrobić, bo to jednak bardzo mocno ci, cię sprowadza na ziemię. No przepraszam bardzo, że teraz e, zwróciłem uwagę na to, e, że być może prawnicy fruwają 15 centymetrów ponad chodnikami. Natomiast, natomiast e, ja mam wrażenie, że właśnie w tym przedświątecznym okresie przydałoby się trochę takie, takie zejście na ziemię i takie pokazanie, mm, że tak. hello, no, świat nie kręci się wokół tych rzeczy, wokół wasze życie się zazwyczaj kręci. Na świecie są o wiele bardziej przyziemne, proste i i, i czasem brutalne problemy, w których można właśnie w bardzo też prosty sposób angażując się fizycznie po prostu pomóc. Ja myślę sobie, że to też tak zmienia trochę perspektywę na na to, jak postrzegamy w naszym zawodzie, w sensie ja nie jestem prawnikiem, ale ale, ale w, w w tej branży, w której my siedzimy z Szymonem. Jak, jak postrzegamy w ogóle to, co nam się przytrafia, a wokół czego nasze życie zawodowe się kręci. Myślę, że to, to, by, to fajnie zmienia perspektywę. Więc ten pomysł mi się on bardzo podoba.
1: Tak. Ja się w stu zgodzę z tym, że to zmienia perspektywę. A jeżeli jesteś taką kancelarią, która by chciała wejść w ten projekt i nie masz pomysłu, jaką lokalną organizację Yy, jaką, yy, jaką organizację wesprzeć, no to są też organizacje, które zrzeszają inne organizacje albo są takie, które po prostu jasno mówią, że potrzebują pomocy albo organizują yy, jakieś grupowe, lokalne zbiórki, akcje do prostu, do których można się dołączyć, wkładając swój jakiś udział. Więc yy, przy odrobieniu serczu w Google no, to nie, nie jest duże żeby, żeby znaleźć taką organizację.
0: A, a jak wam się nie chce szukać w Google, to zawsze możecie napisać maila na kontakt. i tam Szymon odpowie.
1: No bardzo chętnie, słuchajcie, bardzo, bardzo chętnie coś takiego komuś wyszukam, więc wbijajcie. Mogę, mogę pomóc, jeżeli w ogóle zdążymy z publikacją przed świętami tego odcinka. Ale nie zdążymy no właśnie. Pamiętamy.
0: Nie, no musimy zdążyć. Szymon. Teraz jak jest taki, taki temat, to już tak, właśnie, nie mamy.
1: Nie... Słuchajcie, drugi projekt, który sobie wymyśliłem żeby wydać inaczej hajs marketingowy, to jest zrobienie czegoś wspólnie z klientem. I to jest mega wyzwanie w sumie, bo z jednej strony musisz być świadomy na tyle, żeby pójść do klienta i zaproponować jakiś wspólny projekt, event, zbiórka, z drugiej, a, a po drugie musisz mieć takiego klienta, który jest równie świadomy i chciałby, chciałby z tobą wejść w Tak taki, i chciałby to zrobić. Tak i no. chciałby to y, zrobić. No ale to kurcze nie, nie jest takie trudne, bo wyobrażam sobie nawet, można... Y, wybrać rodzinę w ramach szlachetnej paczki czy w ramach jakiejkolwiek innej organizacji jeżeli się szlachetnej paczki nie chce wspierać czy tam nie wiem, wośb, karitas i tak dalej pójść do klienta i im powiedzieć słuchajcie, robimy taką i taką zbiórkę albo robimy taki taki event dołączcie się do tego i tutaj mhm. macie rzeczy które, macie, które możecie zrobić przy okazji świąt no, kurczę, no to jest zdecydowanie lepsze niż wysłanie kolejnej paczki kalendarzy
0: tak, no a poza tym to znowu robimy wtedy coś takiego, czego w dzisiejszych czasach zazwyczaj już nie robimy, tak? Czyli nawiązujemy jakiś osobisty kontakt, tak? Idziemy do tak, tego tak, klienta, tak. spotykamy się z nim, rozmawiamy z nim. Ja rozumiem, oczywiście, że to jest, że łatwiej jest wysłać 1500, wiesz, kartek czy coś tam, bo, bo jest to wtedy ten szeroki lejek sprzedażowy i on się później niby będzie zwężał. Natomiast tu mi się wydaje, że klient, do którego pójdziemy z taką inicjatywą, Albo kilku klientów możemy sobie wybrać, trzy firmy, z którymi byśmy potencjalnie coś takiego chętnie zrobili. To niekoniecznie musi być nasz obecny klient, to może być ktoś, z kim mamy ochotę współpracować. Zobacz, jak to strasznie otwiera, po prostu, wiesz, jak gdyby, no nie ma tego takiego, już lody te pierwsze są przełamane, tak? Jeżeli idziesz do kogoś, mówisz, cześć, ja znam twoją firmę, chciałbym z tobą pracować. Albo nawet nie mów, że chciałbym z tobą pracować, wróć, A. bo to przecież znam twoją firmę, tu my robimy taką inicjatywę, m, wspieramy jakąś tam właśnie rodzinę, która ma, ma jakieś tam problemy i im chcemy dostarczyć różne rzeczy niezbędne do, do życia, do istnienia, zrób to z nami. Tak, 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 tak. tak to nawet proste... nie mówiąc dalej, że hej, bo ja później chcę być twoim doradcą prawnym czy coś, tylko po prostu zróbmy to razem, to byłoby fajne i w, przy okazji tego projektu się poznacie, zobaczycie, czy nadajecie na tych samych falach, czy nie. Natomiast jeżeli się okaże, że tak, no to właściwie późniejsza współpraca to już jest kwestia formalności, tylko tak. tego, żeby się dogadać za jaką stawkę godzinową będziecie pracować, tak I
1: tyle. No i zobacz, jak to też buduje relacje w zespole, nie? Bo tu nagle po stronie klienta jest pięć, sześć osób, po stronie kancelarii też jest kilka osób. To są relacje no. na poziomie nie tylko właściciel-właściciel, czy tam właściciel kancelarii, partner kancelarii, plus jakiś pracownik odpowiedzialny za działy te prawne, merytoryczne, no ale to po prostu jest kilka osób w firmie, które ze sobą yy, się kontaktują i w przyszłości mogą efektywnie pracować. W ogóle, patrz, przeszliśmy z, z projektu wspierania jakiejś rodziny, czy jakiegoś projektu charytatywnego na sprzedaż usług.
0: Bardzo, no. <grych> bardzo... Nie, bardzo... ale to właśnie... Ja myślę sobie, że tak właśnie działa ten stary taki model, który który był jeszcze przed internetem. No wtedy się właśnie kogoś poznawało, robiło się coś razem i i dochodziło się do wniosku, że że dalej chcemy robić biznesy. Mam takie wrażenie. Jeżeli nas słuchają ludzie na tyle starzy, że pamiętają te czasy sprzed internetu, to dajcie znać, jak się wtedy robiło biznes prawny. Ja mam wrażenie, że właśnie tak.
1: Tak. No i co? Trzeci projekt, który możemy pociągnąć, a jest ich pięć na naszej liście, to skoro już ten budżet, ten hajs marketingowy... Hajs marketingowy. marketingowy.
0: Ja to to patentuję, będzie hajs marketingowy (grym) TM.
1: Wiesz, to będzie hajs marketingowy, a nie, poczekaj, jaka jest końcówka, jakąś, jakąś, wiesz, hajs albo, wiesz, coś, coś takiego słuchajcie, budżet hajs marketingowy, który wydajesz na prezenty, można też przeznaczyć w inny sposób, na przykład tworząc jakiś fundusz, albo jakieś stypendium dla, yy, dla ludzi, którzy potrzebują takiego, takiego wsparcia. Nawet takie stypendium, które jest wykorzystane w ramach samej kancelarii, czyli można by wspierać, no nie wiem, młodych prawników, którzy mają, yy, są w jakiś sposób wykluczeni zawodowo, no nie wiem, w sposób, no to wykluczenie może być bardzo różne. No ale można stworzyć taki, taki stypendium, czy taki fundusz, który wspiera Osoby, które w przyszłości miałyby u nas pracować. Hmm? To jest pomysł. No nie, fundusz,
0: fundusz na stypendium jest strasznie fajnym pomysłem również, bo no, no inwestujemy znowu w, w jakąś tam relację, która się na, na, na początku zrobi i jest to na samym początku relacja no właśnie nie oparta o biznes, tylko o coś innego. Tak? O dostrzeżenie człowieka drugiego, dostrzeżenie jego jakiejś tam trudnej sytuacji. A poza tym no, no, jest to jednak coś takiego, co, co inwestuje w przyszłość. Strasznie górnolotnie zabrzmiało, cholera. <grystanie> ale patrz, to jest taka No problem, ale trochę no. tak, no, 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 nie, bo, bo to jest inwestowanie, wyobraźmy sobie, że, że tworzymy w naszej firmie marketingowej e, wspólnej z, z Szymonem jakiś tam właśnie fundusz na stypendium dla młodych e, ludzi, którzy chcieliby w przyszłości tak. właśnie robić podcasty, nie? No to inwestujemy jednak mimo wszystko w jakiś tam sposób w środowisko podcastowe polskie w przyszłości, tak? No to jest tak. m, to jest inwestycja w przyszłość naszego kraju. O
1: kurczę, to Praktycznie
0: obowiązek, <laughs> ten obowiązek no, taki ten, jak to się mówi, no, obywatelski. Obywatelski, otóż to, tego słowa szukałem.
1: Tak, tak, słuchaj, musimy zadzwonić do kandydatów na prezydenta i powiedzieć, że my to mamy taki obowiązek obywatelski. Tak. Zaraz okazuje się, że kandydatem na prezydenta będzie Szymon Hołownia, mój imiennik, to Ciekawe będzie wyzwanie dla dla niego i dla naszego społeczeństwa. No dobrze, no to mamy budżet, wróć hajs marketingowy wydawany na stypendium. Tak, jeszcze
0: numer cztery, numer cztery to też ten hajs marketingowy można przeznaczyć na rozwój kompetencji twojego zespołu.
1: No w sumie tak wiesz, czemu nie no? Na zasadzie,
0: zasadzie, żeby i to to może tak na początku wyglądać, że no hello, tutaj chcemy wysyłać paczki czy tam kartki do naszych potencjalnych klientów, a to mamy nagle inwestować w siebie. Natomiast mi się wydaje, że środowisko prawne w Polsce choruje na straszną chorobę, która bardzo powolutku to środowisko od środka zżera, mianowicie, że to są ludzie, którzy się strasznie skupiają na pracy, to są ludzie, którzy się strasznie skupiają na tym, żeby ogarniać te bieżące zlecenia i i, i oni bardzo mało czasu poświęcają na to, żeby inwestować w swój rozwój w innych rejonach, tak? Czyli mam wrażenie, że inwestycja w kompetencje miękkie, w jakieś takie szkolenia nie z zakresu prawa, tylko z jakichś innych umiejętności, które się mogą przydać pracownikom kancelarii na święta, to wcale nie jest taki głupi pomysł, bo no bo robimy znowu coś, czego zazwyczaj przez cały rok nie robimy, tak? Tak, w sensie tak, takim, tak, tak. że wszyscy są skupieni na ogarnianiu tych spraw, które prowadzi firma, na ogarnianiu tych bieżących zleceń, a zapominamy o tym, żeby pójść, nie wiem, na szkolenie z wystąpień publicznych i się nauczyć lepiej mówić tak. do, do ludzi, albo lepiej komunikować mailami, albo nauczyć się
1: odpowiadać na te maile i tak dalej. Albo nauczyć się komunikacji w zespole, bo przecież każdy ma inne różne style komunikacyjne i fajnie byłoby wiedzieć, czy człowiek z z biurka naprzeciwko, to on woli maile konkretne, czy woli jest historia w tym mailu i to wiesz, Nie,
0: nie, nie stop. Każdy dawaj. woli, jak jest historia. Każdy woli, jak jest historia. E.
1: Pewnie każdy woli, jak jest historia, ale wiesz, no tutaj trochę skrajny przykład, ale wyobrażam sobie, że są różne, znaczy wiem, że są różne style komunikacyjne i inne osoby wolą różnego rodzaju komunikaty, czy to mailowe, czy to, wiesz, słowne i fajnie wiedzieć, kto co lubi albo kto jak. Nie, no lubi na pewno wolno. fajnie się znać w zespole,
0: w którym się pracuje. Masz rację,
1: Szymon. Ale patrz, no, to jest tak, że no, stary, no, pracujemy, siedzimy naprzeciwko siebie, czasami wysyłamy do siebie maile, albo siedzimy naprzeciwko siebie i piszemy do siebie tam, nie wiem, na Slacku, gadu-gadu, Skype'ie, czymkolwiek, Whatsapp'ie. No, to jest to jest, za, to jest, bywa absurdalne w ramach jednego pokoju nawet.
0: Ale tak wygląda, tak wygląda
1: rzeczywistość, tak ja wygląda wiem, przyszłość. Ja, ale ja, ja to kurczę wiem I, i wiem, że mi się to nie zawsze podoba.
0: Ja pamiętam kiedyś, a propos tego właśnie siedzenia na Skype'ie w jednym pomieszczeniu czy na, na jakimś komunikatorze, pamiętam jak w 1996 roku byłem na pierwszym roku studiów okay. i wtedy już, już był internet w Polsce, ale on był tylko w takich, no, no w ośrodkach akademickich, tak nie można było sobie podłączyć internetu w domu, nie? Tak. Tam dopiero chyba później w 1997 został włączony ten słynny numer 0.
1: 2021 20, 20, 20, 20,
0: 21, 20. 22, na którym wszyscy później siedzieli i, i, i dostawali bardzo wysokie rachunki telefoniczne tak, ze względu tak, na tak, to. Tak, tak. Natomiast myśmy tam, ja wtedy studiowałem na Politechnice Gdańskiej przez jakiś krótki okres czasu, bo mi się wydawało, że będę chciał być inżynierem. No i, i siedzieliśmy w takim laboratorium komputerowym, na którym, w którym było 20
1: komputerów. <śmiech>
0: I graliśmy w duma
1: w sieci. A, po sieci Polanie, tak? Graliście Polakami. Lokalnych... Tak, oczywiście, okay. że
0: tak. No i to, to był pierwszy taki moment, w którym zasadniczo mając otwartego jakiegoś irca równolegle do jakiejś komunikacji, nie? Tak, tak, tak. No i to był pierwszy moment w moim życiu, gdzie się spotkałem właśnie z tym, że, że coś jest niechalno z tym takim nowym właśnie sposobem komunikowania się, bo to wyglądało okay. trochę tak, że siedziało 20 chłopaków, a tam pra- praktycznie wszyscy to byli chłopacy, którzy rżnęli w tego duma. I, e, i nagle ktoś wstawał, rzucał klawiaturą i wychodził. Nie? <śled> <śled> I wszyscy się tak patrzyli, e, co się stało? Po czym okazywało się, że się z kimś nie zrozumiał na tym
1: czacie i się pokłócili. Na irtu, okej.
0: Okay. No tak, okay. bo tam jak coś ustalali, prawda? I, no i ponieważ nie ma tych całych niewerbalnych tak. wiesz, komunikatów, tylko jest to, co piszesz, to jeden się poczuł urażony, obraził się i wyszedł. I to się dosyć często zdarzało, tak? I to było takie... E? No więc w pracy też, jeżeli siedzicie na właśnie na Slacku, na, na, na Messengerze, czy na innych komunikatorach, których się w pracy niestety używa, to... No to może właśnie na świętach highs marketingowych warto wydać na to, żeby pójść ze sobą trochę posiedzieć właśnie w setupie takim, w którym nie ma komunikatora pomiędzy wami, albo, albo pójść po prostu się razem nauczyć właśnie czegoś o sobie wzajemnie, tak? To
1: bardzo tak, bardzo tak, dobry tak. pomysł. Tak, zdecydowanie. No i piąty, no i piąty ostatni pomysł to w sumie jest chyba jeden, to jest najcięższy problem, znaczy najcięższy projekt, jaki sobie wymyśliliśmy, to znaczy wyobraźcie sobie, że idziecie do klienta z wybranym problemem, który chcecie rozwiązać i to mógłby być problem totalnie abstrakcyjny, w stylu chcemy zakończyć ubóstwo w naszym kraju, albo chcemy, żeby ludzie się lepiej rozumieli, albo chcemy wysłać coś tam w kosmos i to byłby fajnie, gdyby ten pomysł był właśnie totalnie absurdalny, totalnie wiesz, odjechany. Tak, na zasadzie bardzo, bardzo
0: ambitnego celu, który w sumie tak, tak, na, tak. na dzień dobry tylko sprawia, że się
1: tak... Tak, że what? Albo chcielibyśmy, co? Tak, żeby nasze komunikaty dotarły do, nie wiem, do prezydenta Trumpa, prezydenta Dudy, kogokolwiek tam, byśmy sobie wyobrazili do jakiejś osoby, do której teoretycznie nie mamy żadnego dojścia. I, e, i... Na, na LinkedInie do każdego masz dojście, no co ty? No właśnie, dzisiaj już dzisiaj obudziłem. Dzisiaj rano, wiesz, odpadam kąpa, pach, dwie wiadomości sprzedażowe. Jeden od samochodów, drugi do ubezpieczeń na LinkedInie
0: no to, Mam Delete. nadzieję, że blokujesz od razu. Delete.
1: Tak, nie znam tej osoby. <susuj> usuń. <susuj> nie znam tej osoby, usuń. Tak. Więc słuchajcie, pomysł piąty ostatni z tej naszej listy, chociaż może jakiś zaraz wymyślimy to jest taki, by stworzyć wspólny zespół, który ma połączyć zespół twojej kancelarii i klienta i zrobienie i, i wspólne wymyślenie jakiegoś zwariowanego pomysłu czy projektu, który się, który można Zrealizowanie jakiegoś
0: strasznie ambitnego celu.
1: strasznie A strasznie, naprawdę mówię tutaj o tym, żeby to nie był cel w stylu, o, zróbmy jakiś tam raport, książkę, nie wiem, bla bla bla, wydajmy jakiś e-book, inne pierdoły, tylko totalnie Odjechany, totalnie abstrakcyjny Tylko pomysł.
0: Tylko kształcenie prawników w Polsce. Na
1: przykład, na przykład, albo no właśnie. Dokładnie tak. Totalnie yy, zwariowany pomysł. A,
0: a, nie, nie masz takiego wrażenia trochę, że robiąc coś takiego, idąc do właśnie potencjalnego klienta, w pewnym sensie tworzymy sobie też narzędzie do odsiewania tych klientów?
1: To może tak. Myślę, że tworzymy dwie rzeczy. Są dwa ryzyka. Jeden to taki, że możemy odsiać klienta. Dwa, możemy stracić pracownika, bo on się zorientuje. O kurde, poza kancelarią jest życie. I to może być no. tak fajne życie. To ja spadam nie, z tej no, kancelarii. Nie, no może tak A, nie, nie
0: zgadzam jest. się. Absolutnie się nie zgadzam z taką wizją. Myślę, że wszyscy słuchacze naszego podcastu zdają sobie sprawę
1: z tego, że poza kancelarią jest życie. No co? Ale wiesz, pracownicy tych kancelarii mogą sobie z tego nie zdawać
0: To ostatni piąty punkt na naszej liście polega na czym? Polega, na, jest chyba najtrudniejszy do realizacji ze tak, wszystkiego, co? Jak, jak myślisz? Chodzi o to, żebyśmy znaczy, żebyśmy namawiamy was do tego, żebyście wybrali jakiś bardzo ambitny problem tego świata, ale świata, on musi być zwiata, taki mega ambitny. Tak, tak. tak mega tak. ambitny musi być straszliwie, po prostu nie na zasadzie, że sprzątnijmy trawnik przed naszą
1: kancelarią, albo nie wiem, albo. No to musi być coś bardzo ambitnego. W stylu, w stylu odmieńmy... Tak. Wy, Wyślijmy od, y, wy, coś w kosmos, albo dotrzymy z naszymi komunikatami do y, Olgi Tokarczuk-Wenoblistki, albo, albo pójdźmy do, y, do, y, do, y, do prezydenta Dudy z jakimś tam przekazem, albo... Z, z przekazem,
0: z, z pomysłem na to, jak odmienić kształcenie prawników
1: w Polsce. Na przykład Albo spowodujmy, żeby prezydent Obama podał dalej naszego tweeta. No, można pomysłów wykonać. E, to, to
0: proś, prościzna. To ja uważam, że to już nie jest ambitne, to co powiedziałeś. No, w każdym razie, coś takiego bardzo, bardzo ambitnego. I, i, i pójdźmy do, do, do potencjalnego klienta i powiedzmy: cześć, potencjalny kliencie, zróbmy tak. to razem
1: albo cześć obecnej kliencie, zróbmy, zresztą pójdźmy do kogokolwiek, bo tutaj w sumie można, wiesz, można myśleć o tym, że to ma w przyszłości mieć jakieś przełożenie sprzedażowo-relacyjne, ale ostatecznie mamy zrealizować jakiś projekt, czy wprowadzić w życiu jakiegoś rodzaju zmianę, więc czy pójdziemy do obecnego przyszłego, potencjalnego klienta, po prostu idźmy do takiej osoby, czy takiej organizacji, którą, która wiemy, że może być chętna do tego, żeby coś takiego robić, a więcej, zacznijmy robić to samemu i wciągnijmy to po prostu innych, inne, tak. wiesz, inne firmy zlokalizowane w tym samym biurze inne firmy, które są, wiesz, dookoła, dookoła nas, no, w promieniu 500 metrów zróbmy sobie kółko na Google Mapsach i zobaczmy, co tu się dzieje. I kurde, jakie to jest proste, nie? Biorąc pod uwagę no. narzędzia, jakimi dysponujemy.
0: To się zgadza. Ja, ja mam trochę wrażenie, Szymon, że z jednej strony to jest mega fajny pomysł, bo jeżeli to się uda, tak, to można bardzo ładnie, nie będąc nadętym jakimś właśnie marketingowcem, można bardzo ładnie zaprezentować swoje wartości światu, tak? tak. nie robiąc jednocześnie z tego, tego w taki sposób, jak to zazwyczaj się dzieje na LinkedInie, czyli szanowni państwo, uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria wzięła udział w tym i w tym i w związku z tym. I gdzieś tam na drugim, trzecim poziomie komunikatu jest, że no hello, właśnie pokazujemy jak, w co wierzymy, jakie są wartości w naszej firmie ważne. no no to tu można w bardzo taki nienadęty sposób pokazać, co dla nas jest ważne, bo jeżeli się zdecydujemy wysłać coś w kosmos, no to to jest inny zupełnie komunikat niż jeżeli zdecydujemy się, nie wiem, właśnie zmienić ramy kształcenia prawników w Polsce, tak? No dokładnie. To to jest zupełnie, to leży w różnych szufladach, nie? Natomiast też mam wrażenie, że, że zrobienie czegoś takiego z klientem obecnym albo potencjalnym może stanowić jakiś taki No no nie, mechanizm filtrowania tych klientów, odsiewania ich tak, bo bo, bo, bo wyobrażasz sobie, że ja przychodzę do Ciebie i mówię, cześć Szymon, stwórzmy szczepionkę na raka. O kurde. I ty możesz uznać, Jezu, on zwariował, nie chce z Nim pracować, (śmiech) rozumiesz?
1: No i wtedy wiesz,
0: wtedy automatycznie wiadomo, że w przyszłości raczej nie będziecie pracowali razem, bo bo macie zupełnie inne cele, tak? No i to jest też okej, nie?
1: Tak, inne cele, inne wartości, inne pomysły, w ogóle inną jakąś wewnętrzną taką konstrukcję, wewnętrzną energię na to, żeby realizować różne rzeczy i może i co więcej wiesz, nie tylko skupiać się na czystej pracy, czyli przerzucaniu dokumentów z lewej strony komputera przez komputer, na prawą stronę komputera do sekretariatu wyślij, <głos> <głos> tylko skupienie się na, robie, na robieniu po prostu czegoś fajnego w ramach tej codziennej, codziennej pracy, no bo przecież ile można siedzieć i wiesz, i klepać tę samą klawiaturę codziennie, no, nie da się, nie da się. Nie, długo, nie, długo nie można, trzeba
0: pójść pobiegać na...
1: <głos> Pobiegać na siłownię, no nie wiem, cokolwiek, co tam, potańczyć poskakać. Zdecydowanie
0: numer 5 na naszej liście mi się najbardziej podoba, bo jest najbardziej ambitny i i łamie najwięcej stereotypów w ogóle branżowych dotyczących tego tego okresu przedświątecznego. Najwięcej schematów,
1: nie? Tak, tak. Najwięcej schematów łamie.
0: Ale nie musicie nam wierzyć na słowo. Posłuchajcie, jak z tematem prezentów świątecznych radzi sobie i w jaki fajny sposób podchodzi do tego tematu duża korporacja, duża firma międzynarodowa, która się nazywa Grant Thornton. To jest firma audytorska, firma doradcza, zajmująca się bardzo wieloma projektami i która ma bardzo wielu klientów. Posłuchajcie, co na ten temat do opowiedzenia ma Wam Szymon Leszewicz, który zajmuje się w Grant Thornton marketingiem.
2: W Grand Torton trzy lata temu zdecydowaliśmy się na rezygnację z wysyłek prezentów świątecznych dla klientów. Było to podyktowane tym, że odnieśliśmy wrażenie, że mimo wszystko taki prezent, który miałby wywrzeć jakieś konkretne wrażenie na naszych klientach i pozostać zapamiętanym, musiałby być prezentem bardzo wartościowym. Mając tylu klientów, ilu ma nasza firma, ciężko byłoby dopiąć budżet takiej akcji, żeby faktycznie wysyłać bardzo wartościowe prezenty. Jednocześnie podsumowując wszystkie koszty akcji świątecznej, doszliśmy do wniosku, że wciąż olbrzymią kwotę przeznaczamy na wysyłki prezentów, bo jest to kwota około... 25 tysięcy złotych na same prezenty, a jeszcze wszelkie koszty operacyjne typu wysyłka do w zasadzie całej Europy, do innych krajów, no i wiele wysyłek oczywiście w Polsce. Podjęliśmy decyzję, żeby ten budżet lepiej zagospodarować. I tą decyzją było otwarcie platformy, na której nasi klienci, którzy dostają co roku kartkę świąteczną wraz z kodem do tej platformy mogą zagłosować na jaki cel przeznaczymy środki, które normalnie byśmy przeznaczyli na taki prezent dla tego klienta. Finalnie wygląda to w ten sposób, że do wielu tysięcy klientów wysyłany jest mail z kartką świąteczną, z życzeniami świątecznymi plus z informacją o całej akcji i rzeczonym kodem. Kodem unikalnym dla każdego użytkownika, dla każdego naszego klienta. Ten klient wchodzi na platformę, gdzie ma opisane cele, które może wesprzeć. Wesprzeć swoim głosem, bo de facto to my przekazujemy pieniądze, które normalnie na te prezenty byśmy przeznaczyli do beneficjentów tej akcji. Beneficjentami tej akcji mogą być osoby, do do których kontakt pozyskaliśmy poprzez współpracujące z nami fundacje. Jest to Fundacja Fabryki Marzeń, która gromadzi osoby, które są bardzo utalentowane, bardzo często dzieci bądź młodzież, które mają niesamowity talent do jakiejś określonej, konkretnej dziedziny. Natomiast nie mają środków, by ten talent rozwijać. Na przykład brakuje im pieniędzy, na sprzęt, brakuje im pieniędzy na wyjazdy, na konkursy czy profesjonalnych trenerów. Kolejną fundacją, która z nami współpracuje jest Fundacja Dress for Success, czyli to jest fundacja, która wspiera kobiety, które przez długie lata były poza rynkiem pracy, na przykład poprzez długie urlopy macierzyńskie i później wychowawcze, I chcą wrócić na rynek pracy, ale potrzebują dodatkowych kwalifikacji i w związku z tym też środków na zdobycie tych dodatkowych kwalifikacji. Są też tam kobiety, które chcą rozwinąć swoją działalność i też potrzebują jakiegoś kopa pieniężnego do tego, by to by to uczynić. Współpracujemy też z dwoma domami dziecka. Jednym domem dziecka z Wielkopolski, drugim z Mazowsza. I w ten sposób wybieramy beneficjentów do tej akcji. Natomiast każdym, za każdym razem tym wspólnym mianownikiem, jeśli chodzi o naszych beneficjentów, jest to, że nie ma to być tradycyjnie pojmowana pomoc charytatywna, a to, że chcemy wyzwolić potencjał No ich talentu, tak? Czyli dać im to, czego im brakuje, tej błahostki tak naprawdę, czyli tych pieniędzy w w ogromie tej wartości, którą dysponują, czyli najczęściej talentu do danej danej dziedziny. Czyli bardzo często jest tak naprawdę nasi klienci wybierają między celami takimi jak na przykład Wsparcie w rozwoju biznesu pani, która w wieku 40 czy 50 lat chce rozwinąć swój zakład krawiecki, a długo była poza rynkiem pracy i i potrzebuje tak naprawdę wsparcia na to, żeby taki zakład krawiecki otworzyć. Czy chłopiec z domu dziecka, który chce się rozwijać językowo i potrzebuje pieniędzy na, na kursy. Albo dziewczynka z domu dziecka, która już niedługo osiągnie swoją dorosłość i potrzebuje pieniędzy na kursy nauki prawa jazdy. Takich celów jest bardzo dużo, w każdym razie zapraszamy na stronę święta z Grand Torton. Dokładny adres to święta z GT, święta.gt. Tam opisane są wszyscy beneficjenci naszych corocznych akcji, a ci klienci, którzy otrzymali od nas kartkę z kodem mogą tam wejść i zagłosować na cel, który powinniśmy wesprzeć w tym roku. Finalnie wszystkie środki dzielimy tak jak wskazują to procenty konkretne udział głosów naszych klientów i to decyduje w jakim udziale też dzielimy ten budżet na te poszczególne osoby. Wydaje nam się, że akcja jest świetna, nie tylko dlatego, że sami jesteśmy z niej zadowoleni, ale dlatego, że nasi klienci na to reagują bardzo dobrze, czując, że tak naprawdę dostają trochę od nas możliwość, by stać się świętymi Mikołajami już trzeci rok z rzędu. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby inne firmy kopiowały nasz pomysł. Może jest to trochę nietypowe w świecie marketingu, ale w tym wypadku chcielibyśmy tę ideę szerzyć, żeby jak najwięcej firm kopiowało nasz pomysł i wykorzystało to dla dobra świata i naszej społeczności naokoło.
0: Natomiast ja myślę sobie, że nie powinniśmy się ograniczać do tych pięciu punktów, które myśmy sobie wymyślili i czekamy na zgłoszenia. Jeżeli, Jeżeli... Jeżeli słuchacze naszego podcastu zechcą coś dodać do tego to, to i się zbierze parę punktów, to myślę sobie, że moglibyśmy w nowym roku nagrać część drugą pomysłów marketingowych i to wtedy można nazwać, że to są pomysły marketingowe na nowy rok.
1: A, no właśnie, Co, ale patrz, jak to, to można by bardzo prosto zrobić, bo zobacz, spotykamy, zazwyczaj kancelarie spotykają się na wewnętrznej jakiejś wigilii, trzeba zrobić tak. Szanowni słuchacze, słuchacze. na tej wewnętrznej wigilii pojawia się dobre czerwone wino. Wiecie, wjeżdża w ilości większej niż zazwyczaj. (grym) 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 Potem... Potem jakiś lider w kancelarii rozwiesza kilka kartek, takich wiecie dużych flipchartowych na, na ścianach, daje każdemu kilka głosów i po tej dużej ilości wina mamy wymyśleć 50 abstrakcyjnych pomysłów albo 200 abstrakcyjnych pomysłów w zależności od liczby zespołu na zwariowane pomysły marketingowe. I po tych 200 wiesz głosować tak aż w końcu zostanie 5 z tych, z tych pięciu wybrać dwa, a ostatecznie a zrealizować z, jeden.
0: Czy to nie jest przypadkiem zastosowanie metodologii agile do
1: marketingu? A powiem ci, że my taki... Ja taki projekt realizowałem z jedną z kancelarii. To znaczy, wiesz, poprosiłem. Jak wyszło? Opowiedz. To było tak, że zostaliśmy poproszeni przez jedną z poznańskich kancelarii do tego, żeby, żeby jakby to powiedzieć... <głos> nie, ułatwić, z, ułatwić z, zasugerować prawnikom, ułatwić wymyślenie wariackich pomysłów, może po prostu Aha. pomysłów, które mają ich popchnąć na nowe tory marketingowe. I my rzeczywiście zrobiliśmy tak, że tam zespół był kilkunastoosobowy na tych warsztatach, podzieliliśmy ich chyba na cztery grupy kilkuosobowe Aha. i... i Zrobiliśmy dwie rzeczy. Dużo cukru musieliśmy przynieść, wiesz, żeby niestety no, cukier tak działa. Ale cukier... cukier
0: jest przecież narkotykiem. Szymon, dlaczego no, karmisz ja. klientów narkotykami? Nie,
1: ale dobra, no idźmy dobra, dalej. Dobra. No i... to, to sobie żartuję trochę z tym cukrem. No jednak pocięliśmy zespół tam na 4 czy 5 grup i, i, i było ograniczenie czasowe, i różne y, tak, kategorie, wokół których musieliśmy wys- wymyślać pomysły. I grupy się zmieniały w ramach kategorii. I wiesz, mhm. mieli 5 minut na to, żeby wymyślać 50 pomysłów do jednej kategorii. I tam były kategorie Spoko. chyba specjalizacyjne, w stylu tutaj jest, nie wiem, tam specjalizacja załóżmy transportowa, nie? Tutaj specjalizacja, nie wiem, blockchain, bla, 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 kilka specjalizacji. 50 abstrakcyjnych pomysłów totalnie, wiesz, z kosmosu. potem był ten cukier, nie było alkoholu i też, wiesz... No i tak to to miało wyglądać. Czy czy mogę zadać niewygodne pytanie? Ale wiesz, jakąś odpowiedź. (głosy) 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 Czy czy coś z tego zostało zrealizowane? (głosy) Mam nadzieję. Naszą rolą nie było kontynuowanie tych projektów. Naszą rolą było, bo nie byłem sam, nie byłem jedynym trenerem, który ten projekt organizował. Naszą rolą było skłonienie zespołu do wymyślania projektów. Już nie wdrażaliśmy tych projektów, wiesz, faktycznie, a projekt naprawdę były genialne. Tam zespół wymyślił super, super pomysły, ale nie wiem. No, mam nadzieję w
0: takim razie, mam nadzieję w takim razie, że kiedyś zostaną zrealizowane, bo, tak. bo warto realizować ambitne, szalone pomysły. To, co to czego mam nadzieję dzisiaj, tak. dzisiaj państwa namówiliśmy wraz z
1: Szymonem w tym odcinku od podcastu Poza Prawem. Dokładnie tak, dokładnie tak I słuchaj, wiesz, wiesz że to jest 51 odcinek? 50 Jejku. 51 odcinek, zakładając, że pójdzie według harmonogramu A w piątek się widzimy też na odcinku I nim zaczęliśmy atrywać, to. pomyślałem, że musimy to świętować Więc Więc przyniosę szampana.
0: Takiego, tego, jak się nazywają te takie dziecięce, szampany, co w przedszkolach się je pije? Nie,
1: nie piccolo, no bez przesady. No, tam, <laughs> chyba możemy wiesz jakieś tam, nie wiem. Będziemy mieli dwóch gości, więc, więc myślę, że możemy coś tam...
0: Ale to dobrze, że mi mówisz, Szymon, bo wtedy pojadę, pojadę do naszego miejsca nagrań kolejką WKD, zamiast brać swój 20-letni samochód czerwony.
1: <laughs> Z naklejką biegacza.
0: <laughs> tak jest. Naklejka biegacza jest najważniejsza.
1: Okej. Okay. Słuchaj,
0: dziękujemy Państwu bardzo. Życzymy bardzo owocnego szalone pomysły, nie szablonowe i łamiące wszystkie konwencje w tym okresie przedświątecznym, w którym miejmy nadzieję ten podcast właśnie słyszycie. A jeżeli nie jest to później w ciągu roku, to życzymy Wam po prostu fajnego życia zawodowego i nie tylko. No i co? I słyszymy się w następnym odcinku.
1: No i tak, nawet jeżeli nie wam się tych projektów prowadzić w grudniu, no to jest jeszcze cały 2020 rok, żeby, tak. żeby się przygotować i je prowadzić. bo naprawdę nie trzeba się skupiać na tym, żeby one Przecież. były w grudniu.
0: Spokojnie, bez spiny zdążycie, natomiast warto kroczek po kroczku robić rzeczy fajne. Pewnie.
1: Dziękuję bardzo. Na razie. Właśnie wysłuchałaś podcastu nagranego i opracowanego przez produkcję FM. Zajrzyj na produkcję.fm i zobacz, jak pomagamy Markom opowiadać historię.